1: Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 93 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 63 por plataformas digitales como Spotify y Apple Podcast. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal Y ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify y Apple Podcast Simplemente salen a los buscadores de estas aplicaciones Teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro Una mancha de colores al frente y las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana Desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas muy buenas tardes espero se encuentren muy muy bien pues la verdad es que la semana en cuanto al trabajo la he sentido un poquito pesada pero aparte de eso la verdad es que ha tenido de todo porque bueno déjenme contarles que el lunes fuimos a ver la obra en la que tú estás trabajando que ya más adelante estaremos hablando de esto y aparte ahorita justamente hoy hoy nos tocó que vinieron muchísimas personas a repavimentar a estar pintando a estar corta, cortando árboles perdón entonces la verdad es que ha sido todo todo un relajo la verdad es que está bastante bien porque ya le hacía bastante falta y espero que realmente en todas las alcaldías empiezan a preocupar por esto y que realmente hagan algo
1: así es, ha habido de todo, como bien lo comentas eh, al principio de la semana justamente el lunes, eh, fue el estreno a prensa y una función especial para invitados de la obra en la que ahorita estoy trabajando y pues bueno, la verdad, todo bien está muy interesante, más adelante, como lo comentas Pablo, vamos a estar hablando un poco más de eso porque hay un tema que eh, concierne a todo este a todo este tema de, de, de la obra, más adelante les platicaremos bien a fondo esto, y como bien lo comentas justo el día de hoy en la mañana llegaron y empezaron a hacer eh, todo un relajo, la verdad, está, está medio chistoso pero hay una una parte chusca de este tema es que tenemos lugares de estacionamiento ahí donde están haciendo todo el mantenimiento y justo en los lugares de estacionamiento que tenemos nosotros el camión que tenía todo el material para hacer la repavimentación eh, pues se le hundió una llanta porque se cayó en un registro entonces ya lleva un rato ahí atorado el camión no lo pueden sacar porque pues está pesadísimo entonces ya más adelante van a ver si traen una grúa o cómo lo van a sacar y pues aparte también tienen que reparar ese registro pero bueno, eh, afortunadamente como lo comentas Se están viniendo a hacer un tema general de mantenimiento A, toda la, a todo el fraccionamiento Y creo que es algo súper bueno eh, Y también se está tocando un tema eh, En estos últimos días por acá, por donde vivimos Un tema de un proyecto que se está queriendo hacer De un proyecto inmobiliario Que están queriendo construir por aquí eh, Justo casi en la entrada Un nuevo complejo de departamentos Junto con una mega, mega eh, este, Plaza comercial, plaza comercial eh, Lo cual pues obviamente Nos afectaría a los que somos aquí vecinos de, este, de, bueno, de esta colonia, porque pues ya de por sí aquí hay un problema de vialidades muy fuerte, en el cual siempre está bien atascada la salida, a veces nada más para llegar a un semáforo que está a unos, no sé, 300 metros de, de donde estamos nosotros, a veces te puedes hacer hasta 15 minutos, entonces está bien complicado, y pues bueno, están peleando por eso también, ojalá que más adelante se logre, y ojalá que este tipo de proyectos ya estén teniendo la regulación necesaria que se necesita, porque ya recordemos en la ciudad, ya somos bastantes en entonces, pues que sigan metiendo estos megaproyectos con eh, torres enormes de edificios, con un chorro de departamentos. Creo que eh, a la larga sí le va a costar a la Ciudad de México Pues todo esto y le va a terminar por pasar factura. Pero bueno, vámonos ya con los temas que competen realmente este programa, Paula. Así que, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Se hace justicia en el juicio de Atos y Tango, dos perritos asesinados de la Cruz Roja. 2. Critican a Alejandro Fernández por su nuevo look. 3. Vuelve Gamescom 2022, uno de los eventos sobre videojuegos más importantes del mundo. 4. Ya conocemos los grupos para la nueva edición de la UEFA Champions League. Snoop Dogg. Y en la parte musical, estaremos hablando del rapero Snoop Dogg, ya que acaba de lanzar una serie infantil animada en YouTube, llamada Doggy Doggyland.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Drop It Like It's Hot.
0: Se hace justicia en el juicio de Atos y Tango, dos perritos asesinados de la Cruz Roja. El primer juicio penal en México para castigar el maltrato animal del presunto responsable de matar a dos perros hizo historia en Querétaro, donde el acusado Benjamín N. fue sentenciado a 10.5 años de prisión por la jueza Alicia Basurto García. Benjamín N. fue hallado culpable del asesinato de dos perros rescatistas de la Cruz Roja mexicana, llamados Atos y Tango. Atos y Tango eran dos perros rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro que murieron envenenados con salchichas el 13 de junio de 2021. Benjamín N. les aventó el alimento envenenado dentro del domicilio del cuidador. La jueza condenó al sentenciado de 60 años a pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño, ya que actuó de manera dolosa y cruel al envenenar a los caninos. Además de otra multa de 151.646 pesos porque realizó un daño irreparable a la sociedad. El viernes pasado, Alejandra Angulo, miembro del grupo de ABC Emergencias y una de las dueñas de ambos perritos, expresó que esperaba que la justicia llegara para su familia desde hace 14 meses. Activistas también expresaron su indignación por la muerte de Atos y Tango, envenenados el 13 de junio de 2021 en Querétaro, por lo que se han reunido desde el inicio del juicio en los juzgados de oralidad penal de Querétaro, ubicados junto al Centro de Rehabilitación Social. Entre los manifestantes también hay bomberos de Guatemala, donde Atos participó en las labores de rescate durante la erupción del Volcán de Fuego en 2018, que derivó en la salvación de una familia de ocho miembros. En Querétaro se han ingresado al menos cinco denuncias penales por maltrato animal, donde el caso de Atos y Tango ha sentado un precedente para la Fiscalía General del Estado, que no contaba con un protocolo de acción e investigación en un caso de ese tipo. Ninguna denuncia interpuesta por este tipo de casos había llegado a un juicio Ya que normalmente la autoridad busca cortar los procesos Y resarcir el daño económicamente sin llegar a la judicialización
1: Pues qué tal, este tema del maltrato animal desafortunadamente en México Sigue estando muy presente, no es un caso aislado este Y yo la verdad no entiendo mucho a estas personas que se dedican a estar maltratando a perros eh, A gatos, a diferentes animales Eh... No sé, o sea, creo que está. Eh, eh, creo que es uno de los actos más cobardes que puede existir en la humanidad. Esta parte de, de enfrentarse a un. Bueno, no, ni siquiera es enfrentarse, porque es nada más, eh, pues de manera súper cobarde, eh, envenenar a un, a un animal. No sé, yo no encuentro un. O sea ningún tipo de explicación para estas personas no sé si estos perros en algún momento le hubieran hecho algo a este señor, no se dice bien todavía esta información pero más allá de que si te lo hizo o no te lo hizo debemos de entender que los animales eh, no actúan en realidad con esa maldad como tal, o sea normalmente actúan eh, por instintos naturales por cosas que, algunos incentivos que a lo mejor tienen por ahí, también porque a lo mejor los dueños los educan de ciertas maneras que, que algunos animales son más agresivos que otros pero el animal en sí no tiene la culpa no creo que debería de haber un solo bueno, otro caso de estos en los que pues las personas se dediquen a a envenenar así como si nada a, a los animales, ¿tú qué opinas Paula de este caso?
0: Pues estoy completamente de acuerdo justamente cuando me comentaste bueno, cuando supe que íbamos a leer de esta nota yo te comenté que tiene ya algunos años que yo me acuerdo mucho que vi un video de un chavo, quién sabe de dónde, pero el chavo bueno, tenía una cubeta de agua, una cubeta llena con agua y tenía un cachorrito y al cachorrito lo metía y lo sacaba lo metía y lo sacaba de la cubeta, pero obviamente dejando un tiempo adentro del agua Entonces pues obviamente el perrito entre el que se estaba ahogando Y este cuate Con sus amigos estaban muertos de risa Y la verdad es que es algo bastante cruel Digo ahorita por lo menos pues esto ya fue a juicio Y qué bueno que el culpable De lo de los perritos realmente Pues va a estar en la cárcel y tiene una multa muy grande que pagar Ojalá, justo porque justamente Como comentas, son actos cobardes son, Sabemos que pues los perros, o sea, si, si nos acercamos nosotros de una manera no agresiva y no nos ven como una amenaza, pues no nos van a hacer nada, y también aventarles unas salchichas envenenadas pues creo que cualquier persona lo puede hacer pero espero que ya empiecen a haber realmente castigos para las personas que hacen este tipo de cosas, porque pues los animalitos contra algo así no se van, no se pueden defender, porque no hay, creo que no hay forma de que sepan que una salchicha o cualquier alimento está envenenado, entonces que realmente las personas que están haciendo este tipo de cosas reciban su castigo, porque pues son animalitos y al contrario, en vez de nosotros afectarlos debemos ayudarlos.
1: Exacto, pues creo que ya lo dijiste completamente todo Eh, no hay hay ningún tipo de explicación, no hay hay ningún tipo de justificación para este tipo de actos y pues qué bueno por las autoridades del gobierno de Querétaro que ya están empezando a sentar estos precedentes en estos casos de maltrato animal y ojalá este sea el primero de muchos casos que realmente se haga justicia eh, por los animalitos que se están, bueno, que hay personas que los están maltratando, en serio ojalá sea el primero de muchos casos y que estas personas que hacen esto de estar maltratando animales, que ya empiecen a ver que realmente sí hay consecuencias con los actos que están cometiendo y que esto los haga pues reflexionar y que si lo están haciendo en estos momentos todavía lo siguen haciendo, que dejen de hacerlo por favor, a fin de cuentas y vamos, más en específico el día de hoy que es el día mundial del perro justamente eh, si tenemos mascotas, si nuestro vecino tiene mascotas o lo que sea a lo mejor si no somos tan amantes de los animales eh, respetemos a los demás, a lo mejor hay algunos perritos o gatitos o algo así que sí nos causarán molestia porque a veces están ladrando en la noche, eh, porque a veces el gatito, no sé, está durmiéndose en el cofre de tu coche en la noche o algo así. Eh, entiendo que a lo mejor hay cosas que te puedan molestar de los animales de otras personas, pero no nos desquitemos con los animales. A fin de cuentas, eh, si se habla con la otra persona y toda la cosa, se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que no es necesario hacer este tipo de cosas de, de sacar toda tu frustración con un animal así. O también, por ejemplo, Con los animalitos de la calle, ¿no? O sea que A veces están ahí y pues No sé, las personas llegan Y los patean o o Les pegan o los matan incluso eh, Nada más por estar ahí donde donde ellos Pasaron, ¿no? Eh, Dejemos de hacer eso Tratemos de de realmente Enfocarnos en nuestras cosas y si algo Nos molesta a algún animal, eh, pues tratemos De encontrar otra solución, nunca La solución va a ser esta de de estarlos Maltratando de esta forma o estarlos matando Eh, Con esto cerramos esta nota y nos vamos al Siguiente corte musical
0: Dog. Calvin Cordoza Bradu nació en Long Beach el 20 de octubre de 1971, conocido artísticamente como Snoop Dogg y en raras ocasiones como Snoop Lion. Es un rapero, productor y actor estadounidense. Es uno de los artistas de hip hop con más éxito en el gangsta rap. Además, es uno de los más notables amigos del productor Dr. Dre. Fue miembro de la banda Crips cuando estudiaba en el instituto. Algún tiempo después de su graduación fue arrestado por posesión de cocaína. Su carrera musical comenzó en 1992, después de ser puesto en libertad, cuando fue descubierto por Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario, The Chronic, y en la canción principal de la banda sonora del videoclip, Deep Cover. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Doggy Style. Dre let a dog out killed Sociales. Critican a Alejandro Fernández por su nuevo look Luego de las críticas por su nuevo look Alejandro Fernández respondió y asegura que está muy feliz El cantante de música ranchera compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram En donde se le ve vestido con un short de mezclilla y una camisa verde floreada en las imágenes, se ve a Fernández sentado en una góndola mientras pasea por Venecia, Italia, en unas vacaciones con su novia, Carla Laveaga. Las fotos de inmediato se hicieron virales por el nuevo look del cantante, recibiendo comentarios como señora y afeminado. Al integrante de las dinastías Fernández, también lo confundieron con la fallecida cantante Chabela Vargas, con la conductora Laura bozo y hasta con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ante esto, Alejandro Fernández compartió de nuevo otra fotografía, ahora vistiendo una camisa de color morado Versace. Su publicación ha recibido el apoyo de sus amigos y seguidores, quienes aseguran que cada persona puede elegir su estilo y no debería de recibir burlas o ser criticado. El potrillo, de 51 años de edad, escribió El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo
1: vivido. Pues al igual que el tema anterior, pareciera que estamos en otros años aquí en México, no en otras épocas. Eh, esto ya no parece el siglo XXI, donde pues, se supone que eh, justo en estas eh, épocas se está tratando de ser un poco más abierto a temas como estos, que antes a lo mejor eran un tema muy tabú, en el que pues cualquiera se puede vestir como se le dé la gana y hoy en día, pues al parecer no hay tanto tema de que te digan, ay, es que tú pareces esto o te ves así o te ves de otra forma. Eh, hoy en día creo que hay un poco más de apertura en ese sentido, pero podemos ver que no es 100%, o sea, hay un buen de personas que todavía tienen estas ideas retrógradas de que si te pones un color rosa, eres afeminado, o de que si te pones un short eh, pegado, también eres afeminado o que si te pones esto, eres esto o que si te pones lo otro, eres lo otro, ¿no? O sea, creo que ya deberíamos de, de empezar como sociedad a avanzar un poquito más a dejar de ver qué es lo que está haciendo el de al lado y empezar a, pues, tratar de trabajar en nosotros mismos, ¿no? A fin de cuentas esto no le no le molesta nadie, no le influye a nadie, o sea, a fin de cuentas, lo que se ponga este señor y más allá, de este el pretexto nada más era pues el, el tema de este señor, o sea, creo que en realidad el trasfondo de todo esto es eh, pues la tolerancia, ¿no? O sea, que alguien se vista de la forma en la que se tenga que vestir, creo que no nos afecte nada. Ojo, otras veces ya hemos platicado de algunas otras situaciones que igual personas, tanto heterosexuales como homosexuales, de repente hacen cosas que pues que sí, a lo mejor sí afectan eh, a otras personas, pero en este caso la prenda que ocupe alguien que que no debería de ser un motivo de, de tanta polémica Como se está haciendo hoy en día en las redes sociales ¿Tú qué opinas, Paola, de este tema?
0: Pues estoy completamente de acuerdo, digo, a a él y a muchas otras personas siendo una figura pública, pues obviamente las críticas y los buenos comentarios les van a llover. Si a nosotros seguramente nos ha pasado en algún momento que por usar una cosa o por cambiar de look nuestros familiares o nuestros conocidos nos dicen cualquier cosa o simplemente nos ven de una manera extraña, pues obviamente ellos mucho más. Pero concuerdo completamente en que, bueno, ahorita se está peleando muchísimo por la igualdad entre mujeres, homosexuales, heterosexuales, de todo tipo, bueno, la comunidad LGBT, que justamente como dices, algunas cosas, por ejemplo, las manifestaciones que de repente hacen, pues sí, afectan a otras personas. Pero en este caso, justamente, la prenda que usted está usando, a fin de cuentas, de su gusto, él... Todos podemos usar lo que nosotros queramos sin estar recibiendo críticas, porque la verdad, qué necesidad, o sea, pues cada quien mejor que se preocupe de su vida. Si vemos que esta persona está usando algo que nosotros consideramos afeminado, pues qué importa, a fin de cuentas es su gusto, se puede vestir como quiere y todas las personas igual. Justamente como dices, no nos afecta, entonces la verdad, qué necesidad de estar criticando si justamente se está en estas épocas luchando por completamente lo opuesto.
1: Así es, pues tratemos de ser un poco más tolerantes a fin de cuentas eh, repito, la prenda o los gustos de otras personas no nos afectan en nada y mucho menos en redes sociales, tratemos de evitar este tipo de, de, de perder el tiempo en estar viendo qué está haciendo alguna otra persona y aventarle hate porque muchos pues son, son esos son haters nada más ahí en, re- en redes sociales eh, evitemos este tipo de actos, no le sirven de nada a nadie y a fin de cuentas pues nada más es estar buscando a ver cómo perdemos el tiempo por estar De de ociosos, mejor tratemos de estar buscando Algún otro hobby O algo así un poco más saludable que andar Echándole hate a otras personas Por redes sociales, con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: Snoop Dogg El rapero ha incursionado En otros ámbitos, además de la música Y de su participación en la lucha libre Snoop Dogg tiene tres proyectos Totalmente distintos, pero que están Basados en sus aficiones uno de ellos es su web, Mary Jane, un portal para los amantes de la marihuana. De esa manera, él aborda el tema como un estilo de vida. También creó un libro de cocina bastante peculiar, con recetas sencillas para toda ocasión. El otro proyecto más reciente fue su liga de juegos electrónicos, con la que se introdujo al mundo de los videojuegos, otra de sus pasiones, y estuvo en el Grand Fatsby, parte 2, capítulo 609 de Los Simpsons. Y los dejamos con la siguiente canción, este es un tema en colaboración con Dr. Dre, Still Dre. Vuelve a Gamescom 2022, uno de los eventos sobre videojuegos más importantes del mundo. La Gamescom 2022 ha arrancado por todo lo alto y su gala de presentación ha cumplido las expectativas puestas en el primer gran evento veraniego del videojuego. La Opening Night Live, presentada por Geoff Keighley, ha reunido más de 30 juegos en unas dos horas en las que las sorpresas han compartido espacio con varios de los juegos más potentes de lo que resta del año, salteando a conveniencia novedades y anuncios de lo más esperado de 2023. Entre los juegos más destacados de la noche se encontraron los siguientes. Everywhere, bajo la premisa de crear un nuevo gran mundo para la nueva generación de jugadores y tras cinco años de desarrollo, el primer juego presentado en la opening night live fue Everywhere, un enorme punto de encuentro para jugar, crear sus propias historias y experiencias e incluso servir de espectador. La fecha de salida, 2023. Destiny 2, el adelanto cinematográfico de la próxima gran aventura de Destiny 2 se adelantó a la gala de apertura. Pero todos los elementos clave que definen la franquicia están ahí. Acción y ciencia ficción llevados a la máxima expresión. Sonic Frontiers. Este videojuego del famoso personaje Sonic llegará a todos los sistemas el 8 de noviembre. El juego de mundo abierto del abanderado de Sega fue uno de los primeros confirmados de la opening Night Live Y su nuevo trailer le pone por fin fecha a su lanzamiento. Muestra a Amy Rose y retoma los niveles clásicos. Dune Awakening. Foncom y Legendary Pictures unen fuerzas para llevar una vez más Dune a los videojuegos. Dune Awakening adaptará las novelas y las películas de la clave MMO de supervivencia y mundo abierto para consolas de nueva generación y PCs.
1: Pues cada vez hay más eh, eventos de este tipo de videojuegos. Yo la verdad no soy tan, 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 tan fan. Si sí, de repente juego alguno que otro, soy más de estos típicos que siempre nada más se la pasan jugando FIFA y Fortnite. Pero este sí, no soy tan, tan fan. Pero sí de repente me gusta andar viendo alguna de estas cosas. Y es que creo que cada vez hay más más oferta. Cada vez hay más videojuegos pues para todo tipo de personas. Y esto pues mucho lo, lo trajo eh, todo lo de la pandemia. Recordemos que pues en la pandemia pues prácticamente todos estuvimos o algunos seguimos estando eh, trabajando pues por ahí desde casa. Muchos están pues como tú, Paula, también haciendo home office. Entonces muchas veces tienes bastante tiempo libre y hay veces en las que pues sí puedes tener alguno que otro hobby muy saludable. Pero también hay veces en las que quieres estar de ocioso gastando un poco el tiempo. Eh, en otras cosas, y si algunas personas encuentran pues un buen hobby, eh, estar eh, jugando videojuegos de diferentes tipos, de diferentes niveles de diferentes formas, no sé ni cómo se les llame, pero ya hay un montón de cosas la verdad y pues creo que por una parte está bien, o sea creo que sí deberíamos de empezar a, a tratar de dejar un poco los videojuegos y empezar a tomar un poco de, de, no sé, hábitos un poco más saludables, pero pues cuando tengas ahí algún ratito y toda la cosa creo que está bien tener tanto rango ahí para poder escoger, que si un día ya te aburriste de este, pues te pongas el otro, que si un día ya te aburriste del otro, te pongas a lo mejor otro que ya viene nuevo, entonces pues por esa parte está bien. Ahora, yo lo que quería tocar en este tema y algo que sí se me hace muy interesante es: en, en, al principio del programa les comentábamos que estoy en una, en una obra de teatro, la cual te plantea un tema más o menos que tiene que ver con los videojuegos. Es un tema en el cual estamos prácticamente en un futuro en el cual la internet pasó a llamarse la Nether, y esta ya es, pues prácticamente, un tema de realidad virtual en la cual te puedes conectar a unas terminales y tú interactúas como si estuvieras ahí prácticamente ya puedes este, sentir las cosas que estás, pues que estás como, como si estuvieras jugando, ya las puedes sentir, ya las puedes ver, ya las puedes oler, ya las puedes escuchar, prácticamente ya tienes todos los cinco sentidos ahí adentro de, de, estos, de estos programas de la Nether, ya incluso hay, se les llaman reinos, hay reinos escuelas, hay reinos oficinas ahí, en los cuales pues va la gente a trabajar, va la gente a estudiar, y aquí se toca más en específico un tema de un reino que se llama el escondite, este escondite es un reino en el cual puedes sacar todas tus, eh, pues como que tus más perversos eh, gustos por ahí, entonces puedes eh, tener relaciones con niños chiquitos eh, puedes asesinar a personas puedes asesinar a los mismos niños chiquitos entonces, eh, pues básicamente se trata de esto, de de cómo ya tienes pues el permiso de hacer lo que quieras y ya es algo sensorial, ya es algo pues prácticamente como si fuera la realidad pero aquí el dilema que te plantean es, ¿esto es legal? o sea, ¿en realidad esto es bueno? O lo que está haciendo es, eh, pues no sé, tam, no sé como que hacer que haya más, no sé, pedófilos, más asesinos en la vida real O si les estás dando un lugar para que se puedan poner en un, en, bueno, que puedan estar en un lugar donde no afecten a nadie en la vida real Entonces, más o menos este es el dilema ético que, que aquí se, se, se debate eh, No sé por ahí ustedes qué opinen en casa, yo tengo algunas ideas sobre que creo que es un poco mejor que tengan este tipo de, de lugares Para que puedan estar ahí saciando, pues a lo mejor... Eh, estos gustos perversos que pueda tener por ahí la gente, eh, pero hay personas que no por ahí mi mamá me comentaba que no, que ella está justamente del otro lado, que ella cree que esto podría propiciar que más personas eh, pues tengan estos deseos, entonces no sé por ahí ustedes qué opinan en casa, tú por ejemplo qué opinas Paula sobre todo este tema de los videojuegos y aparte también de, del dilema que ya viste también tú en la obra
0: Pues bueno, primero basándome tantito en los videojuegos Yo justamente la semana pasada eh, Acabo de comprar una consola Entonces la verdad sí está bastante entretenido No he comprado juegos, eh, bueno no he comprado más bien juegos Nada más me he descargado los que son gratis Y la verdad es que sí hay una variedad bastante amplia Y está bastante bien, pero luego Bueno, o sea, por ejemplo yo soy, bueno nosotros Nuestra generación, somos más una generación Que creció más estando acostumbrados a Salir a jugar, invitar a nuestros amigos O que nuestros amigos nos invitaban a sus casas Entonces como que de repente sí Creo que a nosotros nos es más fácil pues Tener un tiempo para hacer algunas cosas, un tiempo para jugar y ya después pues hacer otras cuantas cosas, ¿no? O sea, no estar todo el tiempo pegados nada más en la consola. Entonces, justamente como comentas, no está mal, hay que saber, o sea, porque en cualquier momento que tengamos tiempo libre, pues podemos tomarnos un ratito para estar en la consola y probar la gran variedad de videojuegos y de opciones que tenemos, pero no estar ahí todo el tiempo, justamente como nos comentabas ahora por la parte de la obra concuerdo completamente en que es un tema bastante difícil yo me inclino más a lo que tú dices que si tienen estas personas con estos digamos gustos o estos deseos un lugar para saciarlos creo por un lado que sí estaría bien porque pues así no lo están haciendo en la vida real pero ahora también por otro lado creo que seguramente va a haber personas que se metan nada más por curiosidad y que pues esa curiosidad los lleve a que no sé en algún momento el videojuego ya no les sea suficiente y tengan que salir a la vida real a estar haciendo lo mismo no sé digo tiene como que muchas cosas malas, cosas buenas y la verdad es que es un dilema bastante, bastante difícil, pero es una obra, la verdad está bastante buena, así te deja como que medio en shock y, va, y con bastantes cosas para pensar.
1: Sí, está, está interesante el tema ahí de, de la obra, del dilema que te plantea, más o menos para que entiendan un poquito más fácil, es como si fuera hoy en día el videojuego Fauto, que es este famoso videojuego que ya tiene bastantes años en el mercado eh, en el cual pues puedes hacer todo, puedes matar gente, puedes ir este, pues haciendo cualquier tipo de cosas entonces es más o menos algo así, pero pues acá eh, todavía se supone que es pues mucho más sensorial, ya estamos hablando de un futuro en el cual eh, Pues ya todo lo puedes hacer como que Ya por ahí, entonces Vamos, si sí está, sí está complicado Aparte es un tema que hoy en día Pues nos compete muchísimo porque eh, Parece que cada vez estamos más cerca de eso De que ya realmente tengamos como si fueran Unos avatares, así ya Y que te conectes en la En la computadora o en la nether Como en este caso le llaman Y que pues prácticamente ya estés viviendo Una vida virtual, entonces sí está complicado, está de pensar se me hace una historia bastante interesante Si pueden por ahí irla a ver eh, Se la recomiendo bastante Si te deja, como bien lo comentas, en shock Al final, las personas salen eh, Como que bien espantadas todavía De todo lo que acaban de ver, entonces se las recomiendo Se las recomiendo bastante Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Snoop Dogg. Su discografía incluye Un total de 19 álbumes de estudio 5 álbumes en colaboración 31 sencillos y 89 videos musicales En cuanto a nominaciones, en total tiene 8 nominaciones a los premios Grammy pero hasta ahora no ha ganado ninguna Y los dejamos con la siguiente canción, este es el tema Beautiful there's something about you Oh yeah, yeah, there's something about you deportivos.
1: Ya conocemos los grupos para la nueva edición de la UEFA Champions League Pues el día de ayer ya salió este sorteo que muchos aficionados al fútbol esperábamos De la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA Hay unos cuantos grupos que están bastante interesantes Hay unos otros que no tanto Pero a fin de cuentas pues es el torneo más importante a nivel de clubes de todo el mundo Entonces esta competición siempre está dando de qué hablar Y pues más últimamente que tiene más cobertura por acá en nuestro país Arrancamos con el grupo A eh, en este grupo se van a enfrentar El Ajax, Liverpool, Napoli Y los Rangers eh, En este grupo los que parece que van a tener Más oportunidades para avanzar van a ser En el en teoría serían el Ajax Y el Liverpool eh, Obviamente se puede colar por ahí el Napoli Y el Rangers, y se ve un poquito más complicado Que pueda avanzar, pero igual Todo puede pasar, en el grupo B se encuentran El Porto, el Atlético de Madrid El Bayer Leverkusen y el Club Brujas En este grupo los que por ahí Dicen que se podrían eh, avanzar a la siguiente fase serían el Atlético de Madrid obviamente y el segundo boleto se lo estarían peleando entre el Porto y el Bayern Leverkusen En el grupo C, este es el grupo de la muerte, este es el grupo del que todo mundo ha estado hablando durante toda la semana, y es que aquí están el Bayern Múnich, están el Barcelona, está el Inter de Milán y el Victoria Pilsen. Eh, Pues aquí hay tres gigantes de Europa, están el Bayern, el Barcelona y el Inter, no se sabe bien quién vaya a pasar de todos estos, Eh, el Bayern al parecer es el que pinta para ser más fuerte y que el segundo boleto se le estén peleando entre el Barcelona Barcelona y el Inter, pero pues entre estos dos no se sabe bien quién sería el que se quede con ese ansiado boleto y por ahí a lo mejor podría conseguir pasar en un tercer lugar en un repechaje más adelante, pero pues todavía no se sabe bien. El grupo D es, se encuentra el Frankfurt, el Tottenham, el Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella. Este es uno de los grupos que al parecer son de los más flojitos, pero que también puede tener por ahí sorpresas con el Tottenham y por ahí hasta con el Sporting de Lisboa avanzando a la siguiente fase. El siguiente es el grupo E. En este se encuentran el Milan, el Chelsea, el Arby Salzburg y el Dinamo Zagreb. En este grupo al parecer hay dos amplios favoritos, están el Milan y el Chelsea, que al parecer no tendrían por qué tener tantos problemas eh, con sus adversarios en esta fase de grupos. El siguiente grupo es el grupo F, en este grupo está el campeón actualmente el Real Madrid, que se va a enfrentar contra el RB Leipzig, el Shakhtar y el Celtic FC. Eh, Al parecer pues está todo puesto para que el Real Madrid prácticamente pase caminando, en este grupo no le tocó ningún rival realmente complicado, por ahí el segundo lugar a lo mejor se lo podría estar llevando el Leipzig y el Shakhtar y el Celtic pues bueno a lo mejor serían los últimos dos que quedarían en este en este grupo F el siguiente es el grupo G en este se encuentran el Manchester City el Sevilla el Borussia Dortmund y el Covenban eh, en este grupo al parecer el Dortmund y el Manchester City tendrían que ser los que avancen el Dortmund que ya no cuenta con su estrella Erling Haaland que justamente va a estar jugando ahora en el Chelsea en el perdón en el Manchester City que también comparte grupo aquí pero que de todos modos tiene muy buenos jugadores sin embargo, por ahí está también el conjunto del Sevilla que va a estar peleando con todo contra el Dortmund para pelearse ese segundo lugar. Y el último grupo, el grupo H que está integrado por el PSG, el Paris Saint Germain, la Juventus, el Benfica y el Maccabi Haifa. En este grupo al parecer el PSG y la Juventus deberían en el papel de pasar sin ningún tipo de problema, pero ojo que por ahí el Benfica también se vio bastante bien en los playoffs de la UEFA Champions League y por ahí podría dar la sorpresa el conjunto de Portugal. Pues así quedan los grupos para esta fase, para esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Ya va a arrancar, ya arranca el próximo mes de septiembre y pues a todos los que amamos este deporte, la verdad siempre que está algún partido de la UEFA, creo que es un bastante buen día normalmente se juegan por ahí entre martes y miércoles, estos estos estas fases de grupos hasta que ya es la final que se juega normalmente en domingo, pero pues bueno, ya entre semana vamos a tener fútbol de primer nivel con este torneo de la UEFA Champions League y con unos grupos bastante, bastante interesantes, así que no se pierdan estos partidos que arrancan en el próximo mes de septiembre y también recuerden que ya viene por ahí el mundial en noviembre, así que estamos En unos meses que nos vamos a atascar De un chorro, un chorro de fútbol Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente Corte musical
0: El rapero estadounidense Presentó un nuevo proyecto Que busca llegar a un público mucho más joven Los niños El músico lanzó una nueva serie infantil titulada Doggyland, canciones para niños Que será transmitida por YouTube el proyecto es una asociación con Klaus Brooks, creador de la franquicia infantil Hip Hop Harry, y el cantautor October London. Dogiland contempla un colorido elenco de perros que por medio de la música, el baile y el rap enseñan habilidades sociales, emocionales y cognitivas para niños pequeños de hasta 8 años
1: y Apple Podcast, simplemente a los buscadores de estas aplicaciones teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana,
0: muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima, y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción el tema, Young, Wild and Free Adiós.
1: Infocal. abre tu mente, despierta tus sentidos.